0: J'ai été au Moyen-Orient, ma mère est venue accoucher en France parce qu'elle avait peur d'accoucher à l'étranger. Et ensuite, à l'âge de 21 jours, je suis retournée au Moyen-Orient et j'ai vécu à l'étranger entre Moyen-Orient et l'Inde jusqu'à mes 15 ans. Ouais. Donc j'ai vécu les 15 premières années de ma vie à l'étranger. Donc pour moi, jusqu'à mes 15 ans, la France était plutôt un pays étranger que ouais. la maison. Mais euh, comme des vacances, déjà, pour moi, c'est vraiment des vacances. Et pour moi, ce n'était pas la maison. C'était plutôt le pays où j'étais euh, où c'était censé être le mien, mon pays d'origine, mais pour moi, dans mon cœur, ce pas mon pays d'origine. Donc je ne m'étais pas... En plus, à l'époque, j'étais enfant, donc je ne me posais pas trop la question, euh, je, je rentre à la maison, c'est juste, c'est les vacances, c'est l'endroit des vacances, c'est tout.
1: Ça doit être vraiment étrange, le retour à 15 ans, surtout que, en fait... Tu n'as jamais vécu en France avant. Enfin, non, c'était comme si. Non seulement, c'est censé, censé être un pays euh, qui est familier, parce que tu parles la langue, mm -hmm. mais en même temps, tu te sens mais, mais plus que étrangère.
0: Oui, pour moi, euh, j'étais une étrangère dans ce pays et j'ai été accueillie comme une étrangère dans ce pays. Mm. On sait, euh, souvent, on dit que les enfants et même les adolescents sont horribles entre eux. Mm. Et c'est vrai qu'au début, euh, pour moi, euh, les pays où j'avais vécu euh, la première partie de ma vie, enfin toute ma vie à l'époque, euh, c'était les plus beaux pays, c'était des pays extraordinaires où euh, la culture ainsi qu'il euh, y avait une chaleur humaine débordante en fait, tout le monde était euh, la famille de tout le monde, même si on se connaissait pas, on s'accueillait grand les bras, il n'y avait pas de jugement vu que c'était un pot euh, culturel euh, immense et euh, j'ai été euh, vraiment, moi j'ai vécu ça comme étant balancé euh, en France dans un pays où il faisait froid où on travaillait jusqu'à 18h. Moi, moi, Moyen-Orient, je travaillais jusqu'à 13h et j'avais des après-midi de libre. On faisait des activités, on était avec des copines, à la piscine, etc. Là-bas, tout le monde avait une piscine, c'est comme avoir un frigo ici, en fait. Et donc, j'étais euh, catapultée en France où il faisait froid, où il y avait beaucoup de jugements. De... Il y avait des clans... Euh... Ici, au collège et au lycée, tout le monde, il y a des clans, euh, des groupes, euh, des fois un peu rivaux. Il y a, voilà, ceux qui sont geeks, ceux qui sont considérés comme les intellos. Donc on se moque un peu d'eux, ceux qui sont un peu gros, ceux qui sont un peu euh, qu'on considère comme retardés, mais c'est juste qu'ils ont un fonctionnement psychologique qui est différent, etc. Et euh, c'était, euh, ouais, ça a été vraiment une très grosse claque. Et donc moi, j'étais fière de dire d'où je venais. Et euh, donc maintenant, je ne dis plus le pays du Moyen-Orient où j'ai vécu. C'est pour ça que je dis Moyen-Orient. L'Inde, je le dis, mais le Moyen-Orient, non. Parce que dans l'inconscient collectif en France, ce pays-là, précisément, est très mal vu. Alors que la plupart... Euh, enfin, tous les personnes à qui j'ai dit d'où je venais, n'y ont jamais mis les pieds. Mais ça ne, ne les empêchait pas de juger et euh, d'associer ce pays à un pays qui était, entre guillemets, mauvais.
1: Après, je ça t'a fait évoluer d'une manière complètement différente, ça t'a rendu Tout à fait plus fait. Fort, Je
0: pense qu'à l'heure actuelle, c'est une de mes plus grandes richesses, mmh. euh, émotionnelles et même psychologiques, parce que du coup, je pense avoir une certaine ouverture d'esprit euh, très grande par rapport à, à cette enfance et à ce passé euh, très riche. Mmh. Mais tu es
1: officieusement poète, créatrice de douceur. J'aime beaucoup la, la signature de, ton, de tes mails. Pleine de sagesse et de ressources, c'est à mes yeux, officiellement naturopathe. Mmh. Euh, et ton premier poste, donc on va parler aussi du chevron de pastel, qui est en fait un peu ton, on va dire, je dis ton bébé, parce que pour un entrepreneur, ce qu'on crée, c'est un bébé, mais on va dire ton projet. Euh, euh, J'ai vérifié ton premier article, date du 1er mars 2007, mmh. c'est ton tout premier poste. Euh, donc ça fait 10 années de blog cette année.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et donc, je trouve que, enfin, moi, dans mon, mon observation, après tu peux me dire le contraire, avec le temps, tu es restée super fidèle à toi-même, à ton authenticité. Euh, et euh, dans certaines de tes vidéos, justement, tu dis qu'il n'était pas question de changer euh, quoi que ce soit, parce que, euh, malgré les conseils, hein, tout le monde a des super conseils à donner, mais ce n'est pas forcément mmh. bon, ce qui nous convient. Et moi, ce qui m'a plus charmé, en fait, par rapport aux autres blogs, justement, c'est ça. Euh, et je voulais donc commencer euh, cet épisode, d'abord en te disant merci pour cette jolie bulle de confort. Merci euh, un, un blog où, on, en fait, on peut prendre le meilleur. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, et je pense que c'est ce que tu voulais faire aussi. C'est pas euh, comme un truc qui est concis avec des règles, avec une structure précise. Euh, tu sors toujours euh, des sentiers battus. Parfois, tu surprends avec des sujets qui sont reliés, mais qui sont pas forcément liés à tout ce qui est mm -hmm. naturopathie Et ton approche aussi est ultra flexible. Euh, notamment ton livre. Donc, tu as sorti un livre, c'est un...
0: Février, ouais. février, le 22 février. Ouais. Le 22 février. Euh,
1: et... Euh, c'est le premier livre, et c'est ça qui a vendu pour moi, en tout cas, qui m'a c'est En fait, c'est des, des recettes, mais on peut les adapter à soi. Mmh.
0: Oui, et ça, c'est un truc
1: que j'ai jamais vu avant. Mmh. Et euh, qui me manque énormément. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui même mon le marketing nous apprend il faut être euh, machin, Alors que, quand tu t'adaptes aux gens, quand tu donnes des choses qui peuvent s'adapter aux gens, je pense que c'est beaucoup plus fort, en fait. Mmh. Et, et ça, c'est c'est juste génial euh, et je voulais savoir euh, quelle était l'intention de départ donc la graine plantée le 1er mars 2007
0: le 1er mars j'ai l'impression que c'était dans une autre vie sans... enfin c'était je m'en souviens je m'en souviens de cette époque là je me souviens de la Mélanie de la Mélie de cette époque là et euh, bien sûr on évolue tous tout au long de notre vie euh, euh, on change tous mais j'ai vraiment l'impression c'était tellement loin. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier la graine. Bah déjà, c'était une graine euh, pour moi, en fait. C'était vraiment mon côté geek qui avait envie euh, d'avoir un support sur lequel je pouvais euh, expliquer mes impressions quand je réalisais euh, une recette. voilà Je me mettais à la cuisine et j'avais envie de voir un petit peu euh, euh, si j'aimais bien telle association, si j'aimais bien... Euh, telle recette, etc. Donc c'était vraiment euh, un support d'une geekette. J'ai toujours été une petite geek euh, à lire euh, dans mes livres, dans tout ce qui est euh, jeux vidéo. J'ai eu un, un passage de ma vie euh, où je jouais jusqu'à 3h du matin, où je faisais des, euh, des comment on appelle ça, uh, in real life, des IRL, euh, en groupe, etc. Euh, où je jouais à Counter-Strike, je sais pas si. Voilà, euh, Warcraft, Starcraft, donc là ça aussi c'était encore une autre vie avant. Donc, euh...
1: Attends, c'était
0: les années 90, ça enfin, Ça, c'était euh, à l'époque où j'étais au lycée, ouais. Mm -hmm. Oui, moi j'ai même utilisé ICQ à l'époque. ICQ
1: wow. Ah oui, je suis une
0: geekette, <rire> euh, mais. Euh...
1: <rire> donc tu savais faire les. Enfin, non, tu n'avais pas, pas codé ton site tu sais, tu...
0: J'ai tout appris par moi-même, en fait. D'accord, okay. ouais, J'ai bidouillé, euh, donc à l'époque, j'avais pas de webmaster, donc j'ai vraiment bidouillé, donc c'était. Euh un rose criard avec un vert criard mais c'était mon, mon, euh, mon bébé euh, de toutes les couleurs criard mm -hmm. voilà, donc je m'amusais euh, je l'ai changé euh, entre 2007 et 2011 là où euh, j'ai fait appel à un webmaster il a beaucoup changé en 4 ans mais oui c'était euh, un peu euh, un, un espèce de, de, de pulse qui tenait à moitié debout mais je l'aimais bien comme ça
1: et donc as ça, ça, bon, tu as fait ça pour toi oui tu n'as pas fait ça avec un business plan, tu as, as juste eu euh, comme dis, une graine, c'est-à-dire une intention qui est de faire ça pour toi. Ton processus, qui aujourd'hui est un blog, moi, à mes yeux, un professionnel, parce que tu as même des partenaires, etc., mm -hmm. enfin, des sponsors plutôt, je, je sais pas comment tu les appelles, ça a commencé par du personnel et c'est devenu du professionnel. Oui. C'est ça qui est
0: intéressant. Oui.
1: Comment ce, ce parcours, euh, tu me décrirais justement ce, en 10
0: ans, comment ça s'est fait en fait Ça s'est fait euh, de manière assez lente, euh, de manière aussi assez fluide, mais avec plein de rebondissements. Mm -hmm. Donc d'un point de vue extérieur, on peut effectivement penser, euh, elle avait un blog et puis euh, elle a fait une reconversion. Et du coup, elle y a greffé ses nouvelles études et puis voilà, ça a été fait assez simple. Mais c'était pas du tout comme ça en fait, c'était très... Euh, je ne vais pas dire chaotique, mais il y a eu plein de projets qui sont tombés à l'eau. Là, à l'heure actuelle, je crois que j'ai cinq ou six partenaires, je ne sais même plus. Mais il faut savoir que euh, j'ai proposé à plus de 30 entreprises différentes de devenir partenaire avec moi. Et j'ai eu plein de refus, en fait. Donc euh, oui, le nombre de projets qui a avorté, euh, euh, depuis même avant que je devienne professionnelle... Euh, ils sont très nombreux, mais c'est pas grave, c'est la vie.
1: Ça fait partie du processus. Oui. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans, dans une époque avec les technologies en partie hein, euh, qui sont géniales, mais euh, on a, on a l'impression que tout va super vite. Mmh. Pour beaucoup de personnes, notamment les entrepreneurs qui débutent, on a l'impression que dans un an, ça y est, c'est fait. Alors que je dirais sept ans minimum, mais encore, faut il faut qu'il y ait vraiment une évolution. Toi, c'est ce que tu as, as, as remarqué
0: en fait Je pense que ça dépend de beaucoup de monde. Par exemple, un blog français, en tout cas elle écrit en français, mais elle ne dit pas en France, que j'apprécie beaucoup, Victoria de Mango Salt. Elle, elle a commencé à écrire bien après moi, je crois que c'était en 2010 ou en 2012, maintenant elle est professionnelle, elle en vit, etc. Donc, elle dit clairement hein, qu'elle n'est euh, qu pas richissime, mais elle arrive à, voilà, à, tout, à, à en vivre. Donc, c'est déjà rien que ça, c'est super chouette. Et euh, je pense que voilà, chacun a un chemin différent, un rythme différent. Et je pense aussi que euh, ça dépend également du, du domaine où tu écris et du ton auquel tu écris. Parce que moi, j'ai totalement conscience que mon ton, qui est un peu doux, etc., où il y a un aspect aussi assez spirituel, de pleine conscience, etc., faire peur à certaines personnes donc c'est vrai qu'il y a un moment donné euh, donc il y a beaucoup de personnes au contraire pour qui c'est un point fort et qui, vont, se ra qui euh, vont vouloir de me suivre plus parce qu'il y a cette dimension là mais il y a quand même une majorité des gens en tout cas en France dans notre société pour qui encore tout ce truc euh, holistique euh, de médecine douce de pleine conscience qui fait un peu euh, hippie ou enfin euh, voilà ça peut un peu effrayer et j'en ai totalement conscience et euh, d'ailleurs il y a, a 3-4 ans quand je me suis mis à mon compte je me suis posé la question mais est-ce que je ne devrais pas euh, faire autrement et avoir euh, un discours un peu plus euh, monsieur et madame tout et, le euh, nom et en fait je me suis dit que non parce que déjà ça il y avait d'autres blogs de cuisine végétarien ou alternatif etc qui n'avaient pas cet aspect un peu plus euh, holistique et que moi, je préférais avoir un lectorat touché moins de monde mais touché peut-être plus en profondeur. Euh, je ne sais pas. En tout cas, j'avais juste envie d'être authentique à moi-même. Et euh, je n'ai jamais pu faire quelque chose qui n'était pas moi. Oui. Même si j'avais voulu essayer, euh, je, je, me, je me serais perdue en, en cours de route, en fait. Voilà. D'ailleurs,
1: moi, ce qui m'a le plus impressionnée, c'est euh, le partage... Un des mots clés que je me dis, c'est partage. Euh, mais pas n'importe quel partage, parce que justement, c'est une des questions que j'avais. Comment tu fais pour, pour, pour garder cette limite, parce que tu partages énormément de choses personnelles, mais tu arrives à quand même oui. être une certaine... Genre, on a l'impression que tu as, as fait un trait autour de oui. toi. Et tu vas écrire, 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 des choses qui, qui nous touchent. Hein. Oui, oui,
0: oui.
1: Mais à un moment donné, il y aura quand même... Comment tu comment as créé cette limite-là Est-ce que tu t'es fait d'ailleurs des règles à toi-même genre... Non. Il y a des choses... Non Non,
0: pas... non. Ça, c'est venu assez... Alors, je pense que c'est dû à deux choses. Euh, déjà, tout ce que je crée, je le crée tellement avec le cœur que je suis forcément obligée de découper un morceau de mon cœur et de mon âme et de, 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 le, de, le, de le mettre en forme et de le, de le livrer au monde. Et après, euh, qui veut le prendre mais voilà, c'est un processus pour lequel euh, mon processus de, pré, de création passe par euh, une certaine transparence, en fait, euh, dans ce que je crée. Voilà, donc je mets à disposition, j'en trouve une partie de, de, de moi-même. Alors après, j'utilise effectivement beaucoup de métaphores. Et c'est ça qui crée cette impression un petit peu de, de, de marge, de, euh, pas, je ne vais pas dire de fossé parce que fossé c'est peut-être, euh, c'est un côté un peu, euh, je n'ai pas envie que vous ouais. approchiez tôt. Mais c'est voilà, cette espèce de, de. ce que tu dis, le terme de bulle. Euh, alors, ce n'est pas vraiment de la pudeur, parce que je pense que pour faire ce que je fais, euh, la pudeur, il ne faut pas forcément rien avoir, en avoir beaucoup. Mais c'est plutôt mon côté introverti, en fait. D'accord. Je suis quelqu'un qui est... Euh, donc, je ne suis pas timide. Hein. Je suis... Alors là, pas du tout timide. Tu mets dans n'importe quelle pièce avec une centaine, centaine d'inconnus très différents de moi, je suis à l'aise tout de suite. Par contre, euh, je ne vais pas pouvoir tenir euh, toute une soirée ou en tout cas, plusieurs soirées d'affilée. Je suis très, très introvertie, donc j'ai besoin de, de ma bulle à moi. Et j'ai besoin qu'on respecte ma bulle. Si on essaye de pénétrer ma bulle alors que je n'ai pas ouvert euh, la porte... Euh, je vais me fuir euh, avant qu'on ait pu euh, ouvrir la bouche et euh, m'appeler.
1: C'est bien parce que je trouve que ça touche tellement plus.
0: C'est un langage universel ouais. en fait. C'est ouais. pour ça que ça touche les gens. Mmh. Et ça, c'est vraiment pas calculé. Mmh. C'est des mots qui viennent sans vraiment que j'y réfléchisse. Ça vient naturellement. Et je sais que c'est ça, c'est un retour que j'ai beaucoup. Les gens, ça leur parle parce que c'est un langage... Je ne sais pas comment je fais. Hein. Je n'ai pas suivi de cours ou quoi que ce soit. Ça vient vraiment naturellement. Et c'est quelque chose qui est vraiment universel et qui fait écho, en fait, dans les... au niveau émotionnel, au niveau du vécu, des expériences de chacun. Euh, maintenant, en en parlant avec toi, je me demande aussi si cette espèce de bulle que je crée lorsque je partage... Euh... C'est peut-être inconsciemment également créé par le fait que j'ai besoin, c'est une nécessité professionnelle, que j'ai besoin de conserver euh, euh, pour me préserver moi-même euh, une espèce de barrière sécuritaire entre parce que je suis thérapeute, tu vois, je suis pas juste blogueuse. Euh, donc des fois les gens que j'accompagne, je dis vous tout le temps, j'utilise le vouvoiement. Et mes lecteurs, c'est le tu. Alors, des fois, dans les commentaires ou dans les réseaux sociaux, les gens, je sens des fois qu'ils ne savent pas trop tu, vous, machin. Et en fait, c'est simplement que le vous, j'utilise dans le cadre de mes consultations de naturopathie parce qu'il faut qu'il y ait un rôle de thérapeute. Voilà, je ne suis pas la copine de personnes, des personnes que j'accompagne. Je suis vraiment la thérapeute. Euh, donc, il ne faut pas lier l'émotionnel dans ça. Et ça, inconsciemment, c'est vraiment très important pour les personnes que j'encadre. Et, euh, et du coup, je pense aussi que vu que le chaudon pastel, c'est lié, enfin, c'est indépendamment de, de ma partie thérapeute, mais c'est aussi lié. Donc je pense que tout ça, ça fait un espèce de mix qui fait que, quelque part, je, cette bulle elle, doit être créée aussi pour... Euh, parce qu'il y a plein de gens que je suis en naturopathie qui me suivent sur les réseaux sociaux ou qui regardent mes vidéos, etc. Donc euh, ouais Mais c'est bien parce
1: que tu as vraiment réussi, je, je trouve justement que tu as, as réussi à faire une barrière forme de bulle, parce qu'elle n'est pas, pas blindée, ce mmh. n'est pas un mur, c'est quelque chose de plutôt transparent, mais parfois flouté, oui. de façon plutôt jolie. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas le côté euh, trop exhibé de la chose, qu'il mmh. peut y avoir beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, tout ce que tu as fait, d'ailleurs, c'est toujours été automatique, ou c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler, notamment pour faire des vidéos, euh, pour, euh, pour publier des choses plus personnelles. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu as fait dès le départ. Donc, un, oui, c'est si vrai. Tu,
0: avais, tu veux dire m'ouvrir plus et me bah livrer là, plus euh, non pas, ça m'a pas demandé de me faire une violence euh, par contre par contre tout ce qui est la partie technique par exemple faire des vidéos, monter etc oui ça ça m'a demandé euh, des recherches Mais pour me livrer euh, non ça m'a jamais demandé euh... alors pour... si il y a deux choses il y a une chose qui m'a vraiment euh, je me suis fait violence mais vraiment je sais pas si ça s'est fait sentir mais pour moi c'était euh, j'étais en âge le jour où et d'ailleurs j'ai filmé cette vidéo sur deux journées et à la fin j'étais en âge, en sueur mais en âge. c'est la vidéo qui dure d'ailleurs une heure mais j'ai mis deux jours à la filmer sur euh, pourquoi mon alimentation n'est plus euh, végétarienne mm -hmm. euh, parce que c'est un sujet mais tellement sensible dans notre société, surtout autour de la naturopathie. Je sais que la, les trois quarts des personnes qui me suivent, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui les intéresse, etc., okay. qui sont très sensibles à condition animale etc. Donc, je savais que... Euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu aucun retour euh, négatif. j'ai pas eu euh, de lynchage en place publique. Ah oui, donc as
1: la Parce que oui, est que les, on appelle ça les haters.
0: Voilà. Je n'ai pas eu ça. Bon, mes, mes lecteurs, c'est vraiment des bisounours, mais... Euh, <rire> mais sinon non euh, par contre des fois j'ai eu envie de partager certains aspects ou certaines histoires ou certaines expériences dans ma vie et au moment où donc j'avais vraiment l'intention et au moment d'écrire l'article ou de faire la chose ou de créer sur un truc Instagram etc il n'y avait pas un blocage au niveau émotionnel mais je n'arrivais pas à mettre en forme ce qu'il y avait dans mon cœur et donc dans ce cas-là, je ne force jamais le processus, soit j'abandonne et je ne crée pas euh, le post Instagram ou l'article ou je ne sais pas quoi, ou euh, ça simplement, souvent c'est ça d'ailleurs, ça a besoin de temps pour arriver à maturation. Ça peut être une journée, quelques heures, plusieurs semaines ou plusieurs mois, et ensuite je le crée lorsque ça sort naturellement. C'est vraiment une espèce de vague en fait qui sort.
1: Justement, ma prévision c'était ça, comment on a ces articles c est, c est pas... Des vagues de création. Donc tu vas avoir une, une idée qui arrive, tu vas la noter sur ton caractère, sur le sur ton Ouais. Et après tu vas Alors, tu vas dire bon voilà bah, je vais écrire un article sur ce sujet, ou je vais écrire sur ce sujet et je vais voir ce que ça va donner. Euh, essaye juste de décrire ton processus de création, un peu la team
0: <rire> euh, alors déjà c'est des idées donc là il y a les trois quarts des idées qui viennent de moi-même après il y a je dirais un peu moins peut-être d'un quart qui vient soit des suggestions de lecteurs euh, d'ailleurs des, des fois euh, quand il y a un lecteur qui, qui me soumet une idée ça peut mettre euh, plusieurs mois à ce qu'elle se concrétise il hein. y a souvent les projets en fait à un moment où j'ai une idée d'une un, vidéo d'un article ou je sais pas quoi et le moment où ça sort euh, il peut se passer plusieurs mois c'est vraiment un processus très lent de maturation de créativité et des fois mais c'est quand même une minorité il y a des articles ou des vidéos que je fais en une semaine, c'est très rare mais ça arrive et du coup euh, mais c'est vraiment des élans en fait, des vagues, c'est comme quelque chose qui me traverse et que je dois ressort si je ressors pas, si je ne les écris pas sur un papier, sur mon téléphone, sur l'ordinateur ça bouillonne et ça fait comme une espèce de cocotte minute, donc une fois que je note ça après c'est par bout et par vague de création donc des fois il peut y avoir un, un truc qui coince, qui peut durer quelques jours quelques semaines, et au début je forçais, vraiment je me disais allez ce jour là, de telle heure à telle heure, je travaille sur cet article et à telle heure j'aurai fini j'ai fait ça pendant à peu près 3 ans ce qui, ce qui m'a un peu épuisé. Hein. enfin ça m'a pas épuisé mais c'était fatigant parce que des fois je n'arrivais pas à créer et euh, du coup je culpabilisais à la fin de la journée de n'avoir pas créé suffisamment et j'ai beaucoup lâché prise euh, par rapport à ce processus de création et de vague. et euh, maintenant mon activité est telle que j'ai plusieurs euh, toujours, même au delà de la facette de créativité d'articles et de vidéos j'ai plein d'autres choses à faire donc si à un moment donné à une journée, une après-midi ou une matinée il n'y a, a pas ce processus de création qui est en moi c'est pas grave, j'ai 10 000 euh, choses qui m'attendent à côté, donc je ne m'ennuie pas. Un, je pense, pense qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent, euh, comme tu le décris, en flux tendu, c'est-à-dire même des étudiants hein, qui doivent réser, réser, euh, réviser des examens, qui ont six mois, qui disent oh, « ça va, j'ai le temps ». Et genre un mois avant la deadline, « oh mon Dieu <rire> !» Ils se mettent une pression de malade. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, hein. euh, même si ce n'est pas forcément des processus créatifs. Euh, moi, je, pendant longtemps, j'ai fonctionné comme ça. Euh, je pense que je fonctionne beaucoup moins comme ça qu'il y a dix ans, par exemple. Mm -hmm. Même s'il y a toujours peut-être une partie de moi ou une partie du processus qui marche effectivement comme ça, elle est vraiment euh, très faible par rapport à avant. Non, c'est plutôt... Euh, euh, oui, c est, c est cette chose de vague qui... Donc par contre, admettons que je me suis dit, bon, bah, le lundi de 9h à midi, je fais ma comptabilité mensuelle, parce que chaque mois, je dois l'envoyer à mon cabinet d'expert comptable, et que le lundi, à 7h30 du matin, en me réveillant, j'ai une vague de crédit. Ouais. Alors là, je mets, balance tout ce, tout ce qui est compta, tout ça, machin, et je le fais. Les seules choses que je ne peux pas mettre de côté, parce que c'est un engagement et pour rien au monde, je le ferai, c'est mes rendez-vous, mes consultations naturelles. Et quand c'est euh, des, des choses que je me suis dit, des tâches avec euh, moi-même, quoi, euh, alors je, je mets tout de côté en stand-by, ça attend et ça attendra le temps qu'il faut. C'est intéressant
1: parce que tu as, as cette flexibilité entre euh, en, en, dire, une structure que tu te mets en place mais en même temps, euh, tu continues à suivre. Euh, donc, il n'y a pas le côté, tu n'es pas dans la réactivité du moment, c'est-à-dire euh, tu, tu vas te lever, tu vas voir euh, dans le moment qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu de faire, tu vas être dans les deux, quoi, en fait. Tu oui. vois, avoir ces moments où tu vas te faire une structure, mais tu ne te prives pas de la casser non. lorsque c'est
0: nécessaire. Oui, et ça, je n'ai pas, pas toujours fait ça comme ça. Avant, j'étais beaucoup plus... Euh, J'ai toujours... Euh, ça, c est, c est, alors, ça, c'est de par euh, mon papa qui était extrêmement organisé et qui l'est toujours même beaucoup plus que moi. <rire> ma constitution naturopathique, c'est-à-dire ma... Euh, en naturopathie, a, Comme en Ayurveda, les doshas, peut-être que ça te parle plus. Mmh. Ma constitution naturopathique, c'est en gros... On a turopathie, il y a quatre constitutions et selon la conscience que, que l'on a, on a des qualités et euh, des défauts. Et une de mes qualités liées à ma conscience, c'est euh, que j'ai une très grande capacité d'organisation et du coup, ces gens-là font souvent des très bons chefs de projet ou des chefs d'entreprise. Et euh, de par aussi mes études, assistants de gestion, enfin voilà, je veux dire, tout ce qui est organisation, pour moi, c'est plus qu'un truc qui naît. Euh, ça a été constant dans ma vie, que ce soit au niveau personnel, familial, euh, études, etc., et je ne sais plus, d'ailleurs, pourquoi je vous... Oui, non. Il y a... Il y a... Quand je me suis mise à mon compte, j'étais très psychorigine. C'était un truc de fou, quoi. Et maintenant, c'est beaucoup plus dans la flexibilité, dans lâcher-prise. Parce que je pense aussi que quand tu es chef d'entreprise, tu subis une... En tout cas, moi, j'en ai subi une certaine pression. Et si on n'apprend pas à lâcher prise et à... à à danser et à suivre le rythme de la vie, tu te finis par t'y briser les os en fait, mmh. et t'épuiser. Mmh. Et euh, donc la vie m'a quelque part amené euh, à apprendre cette flexibilité pour survivre. C'est
1: bien, c'est vraiment intéressant. Et sur ça, ça t'a pris dix ans à, à, à trouver cet équilibre en
0: fait Oui, et ça je ça continue toujours pas de pas trouver encore. mon équilibre, oui. On euh... apprend toujours, jamais d'apprendre. <rire>
1: euh... Donc si je te pose la question des rituels. ou là as quand même des rituels ou pas
0: Alors, je <rire> suis Miss Rituel, c'est-à-dire que si ah. on m'enlève on les... Alors, c'est marrant parce que je suis très flexible pour beaucoup de choses, et pour beaucoup de choses. Mais par contre, il y a des trucs, si on m'enlève mes rituels, je suis paumée. <rire> Mais genre, c'est la cata... Euh, voilà. Alors, les... les, les... Genre, je pense que le rituel j'en ai un seul c'est le matin mmh. c'est le matin c'est à dire me lever super tôt par exemple il y a un truc là je crois depuis 2-3 ans ou peut-être un an le miracle morning mmh. Mmh. Euh, mais moi ça c'est un truc que je fais depuis 2005 donc depuis 12 ans donc bien avant que je pense que le livre sorte je sais pas quand il est sorti je l'ai pas lu hein. <rire> et, euh, et moi si on me laisse pas euh, ma bulle de tranquillité le matin où je, je suis seule, je fais des trucs euh, très régressifs, etc. Je suis dans mon plaid, je ne suis pas maquillée, je suis complètement... Psh, les cheveux comme ça, <rire> je suis entourée avec plein... J'ai euh, ce que j'appelle ma tenue koala, c'est-à-dire euh, des, des trucs, euh, des plaids, et par-dessus, je me balade avec un plaid dans mon appart, tu vois. Je me fais mon petit déjeuner cocooning, j'ouvre la fenêtre pour aérer, je mets de la musique douce, je zone sur Pinterest, mais je me nourris aussi, tu vois, de belles images, de belles citations... Sur Tumblr, je, je lis des petites vidéos, ou des, je regarde des petites vidéos, je lis des petits cours passages passage, mais vraiment des trucs super doux, super euh, euh, sp, euh, pleine conscience, des choses vraiment, tu vois, qui me nourrissent visuellement, artistiquement, spirituellement, émotionnellement, et après, voilà, on peut commencer. Par exemple, quand je suis en voyage ou que je dois... Euh, être avec euh, un groupe de personnes ou de, des, de la famille ou peu importe et je n'ai pas ce rituel ce matin à midi je suis épuisée quoi. Mmh. mais épuisée je suis euh, genre j'en peux plus, carpette euh, en train de me liquifier et il faut me recharger <rire> voilà donc ça c'est mon rituel mais mis à part ça euh, tout le reste de la journée il peut se passer des choses euh, que ce soit au niveau professionnel ou personnel des choses pour la majorité des gens euh, stresseraient, se, se serait complètement paumé ne euh, saurait pas comment réagir, etc moi c'est peace and love, <rire> tout va bien il n'y a pas de problème, pas à pas
1: et dans, dans ce rituel là est-ce que tu as genre méditation et tout ça c'est tu te la gardes quand même libre c'est-à-dire euh, que tu dis euh, tu as des habitudes mais parfois tu vas peut-être avoir envie de faire autre chose genre du yoga ou, non. Ou tu, 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 non même pas
0: non. ok ouais. Peut-être hein, que par exemple, si on se revoit d'ici un an ou deux ans, ça sera méditation, yoga, euh, salutation au soleil, pranayama, euh, bouche, la, euh, bain de bouche à l'huile, enfin tu vois, des trucs très euh, plus yogi, effectivement plus euh, spirituel, je sais pas comment on peut dire ça. Mais non, là c'est euh, plaide polaire, euh, petit déjeuner et un euh, <rire> truc régressif à fond.
1: Alors, après, j'ai pas l'impression que... que euh, Aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté. Enfin, pas forcément connecté à nous, mais connecté à mm l'extérieur. -hmm. J'ai jamais dit connecté, mais ouais, c est c est pas la même connexion. Parce que beaucoup de gens disent allez dans la forêt, il y a une autre connexion qui vous attend. Euh, Est-ce que... Euh, comment dire oui voilà est-ce que tu as c'est justement que tu as vécu alors moi ça m'intéresse justement tous, tous ceux et celles qui ont vécu euh, cet avant après on va dire hein, même si bon euh, jeune donc pas forcément en tant qu'adulte à changer de système de fonctionnement etc de passer du papier à l'écran mais est-ce que tu as un rituel par rapport à la déconnexion par exemple euh, euh, les écrans ou est-ce que c'est quelque chose qui est intégré à ta vie de façon tout à fait euh, balancée euh, saine et qui ne te rend pas... Parce que moi, personnellement, en fait, moi, ça me... Je ne sais pas comment dire en français, overwhelming. Mmh, euh... Oui,
0: oui, je vois ce que tu veux dire. J'arrive je... jamais à traduire ce Mais terme est -ce aussi. est-ce
1: que toi, justement, tu testes Parce que c'est hyper euh, overwhelming. Comme, oui. Euh, est-ce que t'as... Comment dire, as aussi dit, tu as rapport par ça dans le sens où tu te déconnectes, par exemple, pour lire tes... Euh, tes articles, ou est-ce que es tout le temps connecté en fait, parce que tu as un... un équilibre avec ça qui est très sain et qui te, te va et qui ne te dérange pas,
0: en fait alors, je pense que j'ai je... beaucoup appris sur ça, j'ai beaucoup progressé et euh, j'ai acquis un équilibre qui est, je pense, plus sain pour moi aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais j'ai encore, je pense, des progrès comme beaucoup de gens sur beaucoup de sphères. Alors, plusieurs choses au niveau de la technologie pure. Euh, et ça, c'est valable pour la radio, la télé, les blogs, les réseaux sociaux, n'importe quoi. Tous ces outils, toutes ces sources d'information peuvent être des formidables sources d'informations d'idées, de, euh, de, 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 de se recharger de ressources, etc. Comme des choses au contraire qui te vident, qui te font culpabiliser, qui te, voilà, comme tu dis, overwhelm, je ne sais pas non plus comment traduire. Enfin, surcharger. Oui. Surcharger, ah, oui, se faire, oui, se faire dépasser, euh, submerger, je ne sais pas trop. Oui, mais... voilà euh, Et en fait, la seule chose qui peut faire la différence, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, comment on utilise cet outil, comment on utilise la radio, comment on utilise les podcasts, comment on utilise la télé, les réseaux sociaux, euh, le Facebook, etc. Euh, et c'est à nous. Donc, c'est vrai que des fois, c'est difficile de faire la part des choses. Quand on vit dans un système, des fois, on ne voit vraiment même plus comment on le vit, en fait. Ça peut paraître assez fou, mais c'est vraiment le cas. Donc. Euh... Moi, je suis une geek, euh, mais avec le temps, j'ai appris justement à ne pas me sentir submergée. Et lorsque je me sens submergée, euh, ça peut être intellectuellement, c'est-à-dire je suis épuisée euh, psychologiquement parlant, enfin intellectuellement parlant, ou alors euh, euh, chaque chose a une facette euh, obscure et lumineuse. Euh, mon syndrome d'intestin irritable, quand je suis trop stressée, euh, mon corps me dit euh, « stop » tu appuies sur pause là et tu te recharges et après tu pourras à nouveau recommencer. Il y a beaucoup de personnes qui ne re... pour qui le corps, il n'arrive pas sans ça. Moi, j'ai euh, un système qui me le fait ressentir euh, de manière assez euh, forte. Donc du coup, je sais qu'à certains moments, je dois recharger. Soit je suis épuisée euh, dans ma tête, soit c'est mon corps vraiment qui me le fait dire, qui me l'exprime. Euh, et aussi, euh, beaucoup, je me suis beaucoup renseignée, j'ai vu des vidéos sur YouTube euh, sur, autour du minimaliste. Donc, il y a le minimaliste dans la maison, genre les meubles, les livres, les vêtements, tout ça, tout ça, ainsi que les réseaux sociaux, ainsi que plein de choses. Enfin, tu peux être minimaliste de plusieurs manières. Et moi, mais ça, c'était a... avant même d'entendre le terme minimaliste je sentais que mon téléphone qui est pour moi très important <rire> euh, il y avait beaucoup trop d'applications etc au début j'avais genre un milliard d'applications et rien que le fait de regarder l'écran ça me overwhelmed tu vois donc j'ai fait, euh, j'ai mis euh, sur la première page j'ai vraiment le strict minimum ma page n'est même pas remplie et ensuite c'est sur les deuxième et troisième pages que j'ai même des dossiers des choses comme ça mais c'est quelque chose que je ne vois pas et j'ai désactivé aussi toutes les notifications j'ai aucune notification, sauf pour les appels. Même les textos, WhatsApp, Messenger, etc. C'est seulement si je vais sur mon téléphone que je vois qu'il y a un message. Sinon, il euh, n'y a rien. Euh, et puis, euh, au niveau de, 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 de la réactivité, etc., euh, des fois, je peux très bien ne pas consulter mes mails pendant deux jours, comme des fois, je peux les consulter le dimanche à 23h et y répondre parce que ça me pose pas de problème. Donc, c'est vraiment... Euh, j'ai appris en fait à être à l'écoute de, de, de mon niveau d'énergie et de mon niveau de fatigue et aussi de la capacité que j'ai à ce moment-là à donner à autrui, à répondre à des commentaires, à répondre à des mails, etc. Je préfère que la personne attende 6 heures, 24 heures ou 48 heures et qu'elle ait une réponse vraiment pleine d'amour et, et beaucoup, plus riche, beaucoup plus riche pour elle. Voilà. Euh...
1: Et comment tu fais cette distinction alors entre euh, alors, dans les moments où tu, tu entends, consommes et crées Donc, Par exemple, euh, consomme, euh, comme tu disais, Pinterest euh, ou même YouTube pour des enfin, pour, euh, ressources qui nous... Bah, sélectionner les bonnes ressources qui nous enrichissent. Mais est-ce que tu crées une distinction dans ces moments de création où tu vas savoir être un processus très naturel, où tu n'as jamais vraiment eu besoin de... de mettre qu'il y a ce qu'on appelle la procrastination, tout ça, qui aujourd'hui en fait... On est très réactif. J'imagine que si tu as éteint ces notifications, tu, tu connais euh, l'effet le, petites ah oui. le tasking de l'écran sur le cerveau, qui est ultra inquiétant. Euh, il y a plein de super livres aux États-Unis, mais normalement pas en France, euh, sur ce sujet-là. Euh, et, euh, et justement, qui disait euh, qu'aujourd'hui, le deep focus, c'est-à-dire la concentration oui. approfondie sur, un, sur une chose, qu'on pouvait faire à l'époque en étudiant, parce qu'on passait trois heures sur un bouquin, il fallait, c'était nécessaire mmh. On ne pouvait pas faire ça sur Internet tout le temps. Enfin. Euh, Est-ce que ça, c'est un truc que, as une... que, que tu continues à faire, ou tu restes quand même, malgré tout, dans, entre les deux, toujours, euh, toujours connecté en fait, d'une certaine façon, mais...
0: Je pense que j'oscille entre les deux. Mmh. Je suis toujours en train d'essayer de trouver mon équilibre et... Euh de le peaufiner, donc il y a des jours où euh, par exemple si on parle d'équilibre, je vais utiliser la métaphore de poutre, où mmh. je suis vachement centrée sur la poutre, je fais des, des saltos extraordinaires, je retombe bien, machin et des fois je suis juste euh, debout je fais un spécial et ouh, ouh, je me laisse un peu baloter. donc mais je sens en fait les moments où ça devient un petit peu euh, euh, je commence à m'épuiser à, à etc et du coup là je je descends dans la poutre et je fais hop, je vais faire dodo je me recharge
1: euh tu as été dans un. Tu as changé de milieu, en fait. Tu as commencé ta carrière en tant qu'assistante euh, de gestion, c'est ça mm -hmm, Tout à fait. Euh, que tu as fait pendant 4 ans, même enfin, ans, ouais. 3 ans oui. au début de ta vie professionnelle. Et après, tu t'es. Re... Enfin, on appelle ça aujourd'hui se reconvertir, oui. c'est ça Oui, tout à fait. Et là, tu as fait naturopathie. Euh, tu as une approche. Euh, du travail qui a changé
0: entre-temps. elle a beaucoup changé mmh. moi j'ai euh, vécu euh, j'ai été élevée par un papa formidable mais j'ai été élevée par un papa euh, qui est parti de chez lui à 14 ans et euh, qui a commencé euh, apprenti, forgeron ouvrier dans une usine et qui a fini euh, directeur euh, euh, informatique dans une très grande banque et il n'a pas chômé et j'ai vécu avec, euh, et grandi avec un papa qui me disait « Mélanie, il faut travailler dur, Mélanie, il faut travailler dur, tout le temps, il ne faut pas arrêter, tout ça. » Et oui, on, on, dans la société, on nous demande de travailler dur, de « no pay, no gain », etc. Pardon, tu vois, tu voilà, exactement. Euh, beaucoup de gens, ça arrive. et euh, Donc, j'entends. Euh, moi, je pense qu'effectivement, il y a certaines choses, en tout cas... Euh, mon expérience, mais après chacun son chemin, sa vie, mon expérience, c'est sûr que le chaudon pastel, il est aujourd'hui ce qu'il est parce que j'ai beaucoup investi de temps, d'énergie, euh, et j'ai eu, je n'ai jamais eu peur de l'échec, j'ai eu une très grande confiance, mais j'ai vraiment beaucoup investi de temps et d'énergie, beaucoup. Je peux enfin lever le pied, m'accorder un peu plus de temps libre, et quand je dis un peu plus, ça se compte en une à trois demi-journées par semaine donc c'est pas non plus euh, le bout du monde mais euh, par rapport à il y a trois ans c'est beaucoup et euh, voilà, donc je pense que j'ai, pour répondre à ta question, au début je culpabilisais beaucoup je me disais oh, mais non je peux pas me reposer ou je peux pas faire moins ou faire autrement ou il faut vraiment être productif, productif etc donc quand on lance une entreprise le premier but c'est d'essayer de financièrement toucher les deux bouts en fait, subvenir à ses besoins et une fois que ce but est atteint et moi je l'ai atteint euh, le but et ça reste toujours le but euh, même pendant cette première phase qu'on travaille à notre compte, qu'on soit mère au foyer qu'on travaille en tant que salarié etc le but de la vie c'est d'être heureux et ça tu peux euh, tout le monde peut atteindre ce point dans sa vie peu importe ses conditions de vie, donc peu importe s'il est célibataire en couple, euh, s'il si a son, sa propre entreprise, enfin évidemment que certaines conditions de vie facilitent les choses, c'est une évidence. Mais après, euh, voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur moi, hein, sur. Euh, Pleine de conscience, des lectures, le yoga, euh, des chaînes YouTube que je suivais, par exemple Marie Forléo euh, qui dit oui, il faut se battre, mais qui est aussi assez, euh, il y a quand même une certaine dimension spirituelle hein, chez oui, elle.
1: Oui, vachement, mais, euh, mais euh, parfois c'est beaucoup hard work. Moi, oui. je, je me prends toujours le meilleur qui me convient et parfois je, je culpabilise parce qu'elle euh, est, est très... Mm -hmm. C'est une, outil... une battante, Donc, oui.
0: Voilà, <rire> Une rêve attente. Mais euh, oui, j'ai appris euh, beaucoup. Euh, j'ai dû apprendre à déculpabiliser avec. Euh, le. Donc, maintenant, mon papa, il a appris aussi de moi. Il sait euh, maintenant. Euh, C'est même lui, des fois, qui me dit Mélanie, tu devrais te reposer. Et ça, euh, je me rends compte maintenant en te le disant. Jamais, au grand jamais, il, avait, il, il a eu ses paroles jusqu'à il y a peu. Et maintenant, c'est lui qui me dit, Mélanie, tu devrais te reposer là, repose-toi. Et euh, ouais, c'est un grand pas pour lui comme pour moi, je pense. Mais oui, maintenant, j'apprends à, euh, à être plus cool. Bon, encore, comme tu le dis, hein, j'ai plein de projets, je travaille beaucoup, mais je, je culpabilise pas. Par exemple, quand je, le matin, je me réveille et j'avais prévu de faire ça, ça ou ça, et que je suis... mais épuisé ou alors que euh, mon syndrome de l'intestin se réveille un peu, mmh. ce qui est, Dieu merci, de plus en plus rare, et ben je me dis, bon, ben, je vais écouter mon corps, il m'envoie un message, c'est à moi de l'écouter et de le respecter. Et je me repose.
1: Super. Des belles paroles. <rire> euh, dernière question. Est-ce que tu, si y a un conseil que tu pouvais donner à nos auditeurs... Soit qui débutent un projet ou le blogging en général, qu'est-ce que tu donnerais pour ce conseil Et peut-être le même conseil que tu donnerais à toi il y a dix ans, pour te rassurer en quelque sorte Peut-être, je ne sais pas.
0: Je peux en donner deux Oui. <rire> Alors le premier, c'est euh, d'avoir foi en eux. Et quand je dis en eux, ce n'est pas dans leur projet. C'est dans leur cœur. Mm -hmm. C'est vraiment de rester fidèle à soi. Si au moment où on a un projet, une idée de projet, et la concrétisation de ce projet, il se passe cinq ans, peut-être que, que la veille où on frôle du doigt ce projet, on, l a, on, a, on aura peut-être moins envie ou de voir ce projet autrement. Et on a le droit de changer en cours de route. On a le droit et c'est de notre devoir si on ne se sent plus en phase à tel ou tel moment et de le modifier. Ça, ça serait mon premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est... Euh de dans la prolongation du premier, c'est de toujours avoir la sagesse d'écouter ce que les autres peuvent nous donner comme conseil, que ce soit notre famille, nos amis ou euh, un lectorat ou je sais pas les clients que l'on a, ça dépend l'entreprise qu'on veut développer, mais euh, euh, conserver ses propres valeurs. Même si les valeurs, eh bien, elles bousculent un peu euh, les choses établies dans notre société. Si elles ne portent préjudice à personne, on les conserve. Même si c'est très novateur, si c'est un peu foufou, etc., c'est pas grave. Si ça porte préjudice à personne et que ça, on se sent nourri en créant ou en faisant ce projet, alors on le fait. Ne pas oublier aussi que il n'y euh, a pas d'échec. Alors je sais que c'est un conseil qui peut paraître un peu bateau comme ça mais vraiment si un jour un projet ou quelque chose n'aboutit pas comme on le veut ça c'est un truc par contre que mon papa il m'a répété depuis que j'ai l'âge de 9 ans donc ça aussi je pense que ça m'a énormément servi c'est que à partir du moment où quelque chose on arrive à tirer une leçon de quelque chose peu importe la leçon ce n'est pas un échec c'est une expérience et ça, c'est extraordinaire parce que ça peut nous aider à rebondir autrement, à refaire autre chose autrement ou à nous donner une, un nouveau cap, ou une nouvelle direction.
1: Mmh. Alors, c'est vrai que euh, cette notion d'échec, juste pour terminer, euh, c'est intéressant parce que c'est un gros mot, enfin, c'est un cas oui. et c'est ce qui stoppe, mais la formule mathémat de mathématiques ou scientifiques du mot « succès mmh. », elle comprend dans la formule de l'échec. Si tu n'as pas d'échec, oui. tu n'as pas de succès. Bien sûr. Un début et un processus, et il faut aimer le processus, et ça fait des échecs, c'est fait pour apprendre. Oui. Et si on n'a pas d'échec, c'est qu'on n'apprend pas, et qu'on stagne, et qu'on
0: reste tout au même tout en fait. Ne, ouais. pas oui. ne pas culpabiliser, ne pas se dire euh, c'est moi qui ai mal fait oui. ou quoi. Non, non, il n'y a pas de. Faut pas. Faut. Non, ça c'est fait, on ne peut pas revenir dessus, on n'a pas de petit comme Hermione de voyage dans le temps, de retourneur de temps. C'est fait, c'est comme ça. À partir de là, nous, on peut changer notre, notre manière d'accueillir de, 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 cette chose-là et de la transmettre. Donc c'est à nous de changer. Il n'y a pas de point au regret, ça à Merci à toi. Suck, 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 suck.